<laughs> Hej, välkomna till Käringpodden. Jag är Lotte Stjärnqvist. Och jag är Pernilla Boström. Och jag är Katrin Skoglund. Och vi sitter och äter som vanligt. Ja. Riktigt, riktigt gott. Idag har Katrin gjort en jättefin sallad som vi lägger ut bilder på. <gåll> Eller hur? Mm. Och jag kan lägga ut receptet också. Jag gör det. Ja, den där, för den är helt så fantastisk. Mm. Det är Maria Bailey, min kompis. Henne, hon som har satt ihop den här salladen. Den är magisk tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Alltså, Ska man... du berätta vad som är i? Ja, det är ju bladspenat och rockola och granatäpplen och mango och avokado och salladslök. Och så är det hackad ingefära chili och vitlök. Mm. Och sen så masserar man in lite olivolja och rinnande honung, lite salt och peppar. Och det sista lägger man lax ovanpå, kallrökt lax. Jättegott, mm. fantastiskt jättegott verkligen. Och mycket lime. Mm. Mm. Du bör press, nu gör jag det man skulle göra. Jag tror att det är mat i munnen. Det är svårt att låta bli. Mm. Men ska han ha mycket lime? Ja. Alltså juicen? Ja, bara pressa ut den. Det är inte den här i skalet eller någonting? Nej, bara, bara pressa ut mm. limesaft. Mm. Mm. Så, Så gott. Mm. Vi pratade om att jag var irriterad för att jag hade fått en sån här grej. När folk skickar hej, vi känner inte varandra. Hej, hoppas ja, du mår bra. Vi mm. känner ju egentligen inte varandra. Men jag tänkte och fråga om du ville börja och komma i form. Mm. En människa jag inte känner. Hon vet inte om jag springer 15 maraton om året. Och du fick den på din mässan. Ja, precis. Det är väldigt ja. privat. Mm. Och det, jag gillar inte det. Och det är jättemånga sådär som de frågar om man ska bli kompis. Men de, eftersom jag har firman på min Facebook så tycker jag... Mm. Och sen kommer det, hej, jag tänkte jag kan hjälpa dig med samtalsterapi eller... Jag har aldrig träffat människan. Mm. Nej, och då svarar jag alltid, nej tack, och vad säger dig att jag skulle behöva det? Vad vet du om mig? Och nu tar jag bort dig som kompis, för det var bara därför du ville sälja grejer till mig, så adjö. Mm. Ja, men det, ja, det, det är det nya vi har fått ja. också. Cannabisolja. Mm. Eh, vad är det mer? Och det stämmer ju också gott massa sånt. Ja. Men vad händer, vad händer där? Tänker jag för att det har väl aldrig slunkit igenom sånt förut. Har du det? Nej men jag tror men det är jag att det är privatpersoner. Som skickar. Inte, inte reklam. Nej men ibland känns det ju nästan som reklam. Mm. När det kommer det här som du säger mm. cannabisoljan. Och... Men ändå så känns det också som det är en privat. De agerar som man vore upp till det. Mm. Vore privat. Fast det är ett företag bakom. Mm. Ja. Det borde nästan inte vara lagligt. Mm. Med tanke på. Med hela den här sekretess. Vad heter det? Nya. Där man inte får skicka. Man kan ju inte skicka. Man får inte mejla. Reklamutskick och sånt till folk. Om inte de har signat upp det på. Det är ju det som är så noga nu med den nya. Vad heter det här lagen? Ja. Ja, vad heter Nej men det heter något annat. Det kallas något annat. Ja, det är CP någonting. Ja just det. Mm. PR någonting. Mm. Mm. GDPR lagen heter mm. det. Som har gått ut som alla företag. Som, som man själv som företag har fått mm. skicka till sina kunder. Och säga och hur man hanterar dess uppgifter. Mm. Och så får man godkänna det. Och så får man godkänna det. Och det är sekretessbelagt och allting. 
Nu tänker jag, men ska man få rycka sådana som skit på mässen nu då? Mm. Eller verkligen rakt in och privat? Mm. Men det kan, ja. ja. Jag blir i alla fall faktiskt irriterad. Mm. Mallet. Ja. Mm. Mm, det förstår jag också. Mm. Men jag tror när vi säger att man har sett det på Facebook-sidan när man har företag på Facebook. Att man kan skicka ut meddelanden på Messenger. Mm. Mm. Från sitt företag alltså. Mm. Men jag skulle aldrig göra det. Jag skickar inte ut nyhetsbrev eller någonting. Mm. Jag avskyr att få det. Mm. En del så skickar de 40 mejl i veckan mm. liksom. Mm. Och jag kan ta bort dem också. Jag vill mm. inte... Det är ju skitjobbigt. Vilka nyhetsbrev läser ni? Och hur ofta läser ni då? Jag läser aldrig då. Aldrig? Mm. Jag kommer i min skräp och så börjar jag titta. Men är det ingenting som ni har signat upp på som man känner, åh det här är kul när det kommer? Jo, nu? det har jag gjort. Mm. Men jag ingen, alltså jag, jag får lite, jag blir avtänd. Mm. Ja. Även om jag har konstsidor och lite sånt. Mm. Jag blir helt avtänd när jag får fem mejl i veckan. Liksom. Mm. Fyller min jävla korg. Mm. Då kollar jag dem inte. Men Ta bort dem. Det. Nej. Alltså varför kan man inte skicka ut ett mejl i veckan eller ett varannan vecka eller lite sådär? Jag har ju, man betalar en hel del pengar och så gör man ju mejlutskick till sina kunder på sina kundlistor. Mm. Och det ska man ju ändå, om man ska få valuta för de pengarna som det kostar att ha igång sådana här konton mm. så måste man skicka ganska ofta. Mm. Jag tror jag skickade ut fem nyhetsutskick på tre år. Mm. <laughs> och så tänker jag varje månad. Nej, nu måste jag göra ett nyhetsutskick. Mm. Eller vet någonting. Mm. Eller ja, men då blir man reklam. glad per del när man får ditt nyhetsutskick. <laughs> ja, det vet jag inte. Men, <laughs> men det är så onödigt att ha hela det. När man inte använder det. Och samma jag när jag ska bygga min hemsida nu. Då, då ska man ha så ska man ragga in mejladresser då så skulle jag, jag gjorde någon sån här gratis fem, fem tips för kreativ flow och det är bara för att finna ärligt talat för att finna adresser då mm. och jag, jag bryr mig skulle jag aldrig skicka mejl även om folk skriver upp sina adresser så skickar jag mig mm. så det är lugnt att skriva upp sin mejladress hos mig <laughs> kan man säga. du använder det på Nej, jag inte det. Nej, men det är det som har blivit olyckligt att man får inte ens lagra utan något tillåtelse. Du får inte spara den personens. Du förstår det? Mm. Jag fattar inte det här riktigt. Nej, det är en djungel. Mm. Det är mycket surr och brus i sociala medier. I alla fall. Och i mejl och allting. Alltså det är så mycket. Mm. Precis. Ja, det ändras också hela tiden. Det är ett för, privat företag som äger Facebook till exempel. Så de ändrar ju algoritmerna hela tiden. På den här korta tiden, eller från januari till nu, så har de ändrat liksom. Man vet inte mm. hur man gör längre. Nej, nej, det, nej, det är inte alls som innan. Bara för ja, en vecka sedan, två veckor sedan så ändrades det. Innan mm. dess var det, kom de ut, det var en månad sen då, eller en och en halv eller två. Då skulle man sända live varje dag för då öppnar de upp. Mm. Så att folk kunde se dina grejer. Mm. Och nu? Nu då så är det inte lika noga att sända live längre. Nu kan mm. du ha video. Mm. Nu ska du bli vän med folk. Mm. Och småprata med människor. Hur då? Ja, du har en grupp till exempel. Och där svarar du. Och, så att du, mm. de får lära känna Katarin då till mm. exempel va? Men du är rätt bra på det. Mm. Så du är inne och... 
Det räcker inte att vara väldigt aktiv för att hamna högt upp då. Nej. Mm. Jo, men ju mer man syns är det. Men nu är det grupper som gäller för. Nej, jag orkar inte. Nej. Det har vi ju väl. Har det vi har en grupp av kvinnor. Ja. <laughs> och vi ska skapa, jo, och det, nu kan vi ändå prata om våra mm. retrit. Så ska vi skapa ett retri, en, en grupp för dem som har gått. Tycker jag. Ja, men jag har ju alla de som har annars sig har mm. jag ju. Mm, det är bra, då har du skapat mm. en grupp. Ja. Mm. Så du är helt rätt på det Katja. Vi är mm. helt rätt på det där. Vi är en grupp och där ska man ha lite dialog och lite mm. samtal. Och... Men det, det, det får ju vara en sluten grupp som man kan diskutera ja, det är en i gruppen. Ja. Precis. Mm. Och det tänker jag också när man kommer på vårat retrit. Så har man ju... Eh, Alltså man, vi har ju en form av tystnadsplikt av mm. vad som sker på våra retrit. Mm. Och då är det ju inte aktuellt att lägga ut om det är någon som vill säga något på, i den öppna gruppen. Nej, Utan det får ske i den slutna gruppen mm. tycker jag. Så man har fortsatt den gruppen som, där man mm. anmälde sig. Mm. Och, och det och, och man vill fortsätta ja, samtala eller peppa och inspirera varandra. Liksom. Mm. Mm. Det är ju viktigt, tänker jag, att man känner det. Att när man kommer på, på våra turistit att man vet att det som händer där stannar där. Mm. Så vad man än pratar om eller hur mycket man än lämnar ut sig där så, så, så stannar det där. Precis, precis. Men det är kanske lite bra att prata om det innan med, när folk kommer, eller? Ja, ja det ska man ja, göra. Precis, ja. precis. Även om kanske alla vet det så borde man kanske understryka mm. att det är så. Och att man ska känna den och komma mm. att känna sig trygg i, i den miljön som man är i och kunna lämna ut sig. Oh. Men hade du haft jobbet idag i Rottie? Var du stressad idag? Nej. Nej. Alltså bara tugga färdigt. Mm. Vi pratar ju också om att vi kvinnor är så dåliga på att ta betalt ibland. Ja. Och jag är väl det. Jag är väl det. det är ja. Min yogabästis Carol säger mm. att jag är sämsta affärskvinnan. Mm. Och så är jag i business liksom. Entreprenör. Mm. Men ja. Nu kan du säga vad jag har nu då. Mm. Jag har liksom en 30 dagars utmaning. Mm. Där man får information, övningar och allting. Konstnär på 30 dagar. För 100 kronor. Och då blir det så här, då menar du 100 kronor per gång. Nej, då menar du 100 kronor. På 30 dagar, ja. På 30 dagar, och det är 30 gånger. Uh-huh. Gånger 10 minuter. Uh-huh. Då förstår ju alla som lyssnar på kärnpodden att Lotte inte tar betalt för sitt jobb. Ja, <laughs> inte konstigt. <laughs> Nej. Nej, men det ser ju jag själv att det är korkat också mm. naturligtvis. Men du glömde ju en nolla där. Ja, glömde det var ju nolla. det du kom ja. på. Ja, kom mm. på att jag glömde en nolla. Mm. Men, men, så är det. Mm. Nej, men jag, är, alltså, jag får verkligen titta på den processen. Mm. För det är ju en process. Det här med pengar. Mm. Vi kanske ska prata pengar då. Ja, ja, det, ja, ja. det är väldigt intressant. Ja. Mm. Tjäna pengar. Eller jobba utifrån hjärtat. Eller hitta den här bra balansen emellan. Mm. Ja, jag är den där som vill ge alla allt. Mm. Alltså jag vill ha ett jobb där jag fick ge mm. saker. Mm. Jag har precis pratat med. Nu är ingen som vet om det. Så jag kan berätta det. Men min bästa vän. En av mina bästa vänner, jag har ju många bästa vänner, men hon har liksom varit en jätteframgångsrik eh, personlig utvecklingsledare. Jag vet inte vad man ska säga, internationellt har hon åkt över hela världen och haft stora grupper, lite som din man, Gudas. Mm. Mm. Hon hade alltså, det var ju 60 man på hennes kurser, 90 som mest alltså. 
stora grupper som åkte tre veckor på Hawaii och gör kurser och mm. alla 30 000. Nu, bankrutt. Och hon har blivit lurad av sin bokkippa. Hon är en sån människa som behöver ha hjälp med allting. Hon har chaufför och hon har hjälp med allting. Hon bor i USA eller? Hon bor i USA, mm. i Bellingen. Mm. Men, och då i där är det verkligen, du kan inte förlora allt, du bara ramlar mm. på gatan. Mm. Och det tar inte lång tid. Nej. Nej. Och där... En månad sen kan du vara från och ha varit framgångsrikt att ligga på gatan. Ja. Mm. Och så, mm. så, så eh, intressant. Och så då pratar jag med en annan vän då. Som hon och jag då hjälper sen, jag har gjort det i alla år. Jag menar hon har varit min bästa vän i, i 35 år ungefär. Och hon är ju 70, vad är hon, 74 år. Så hon, hon är ju inte purung heller. Och det tar ju så mycket på krafterna med mig ekonomin att, att rådda upp det och rädda sig själv i en sån här svår situation. Mm. Men den här då andra kvinnan som också är Sveriges vän då, hon gav sina pengar till henne idag. Mm. Och så sa hon, kan du åka, kan du sticka över till USA? Hon har lite mycket nu. Ja, men annars betalar jag din biljett, flygbiljett. Mm. Så hon dog sina pengar och gav till, till den här personen då. Men kan inte hon stämma? Det är ju rätt. Jo, hon ja. håller ju på med polisen. Mm. Ja. Men en människa inte har några pengar att kunna betala tillbaka det. För den här bokkippen, mm. den här bokföraren då, har ju tydligen en sjuk man. Mm. Och om du vet, i USA kostar det ju fruktansvärt mycket att vara sjuk. Ja. Mm. Så jag tror inte, sen det, det är ju polisanmält och det håller ju på så, men det är ju... Det är ju tragiskt. Det bor i ett hus. Ja. Mm. Jag vet inte om de håller på att reda upp det. Men jag vet bara att det var, det var kris. Mm. Just när det gäller pengar. Att mm. man kan ena dagen ha mycket pengar. Mm. Och andra dagen. Mm. Men det vet, alltså jag vet. Efter Gurdags gick bort. Du vet man skulle. Man höll på med allt här boupptäckning och så man skulle gå igenom alla konton och konton som fanns i Sverige och USA och sådär. Och då var det någon som hade skammat hans amerikanska konto mm. som har använt för i USA har de ju fortfarande checker. Mm. Alltså man kan skriva en check i en affär. Okej. Okay. Ja, så är det någon som har haft hans jag vet inte, jag fattar inte för jag pratar också med hans amerikanska bookkeeper mm. om hur det har hänt. För då kunde man se att det har skett massa liksom, transaktioner och betalningar ställen där ingen har varit som, som vi har varit på liksom. Mm. <laughs> Dessutom varit i Sverige. Eh, inte jätte, jättestora belopp men, men ganska mycket pengar ändå sådär. Eh, men han lyckades få våran bokkeeper i USA han lyckades få, få tillbaka de pengarna på något sätt. Jag fattar inte riktigt hur han lyckades mm. men om han fick tag i någon som hade gjort det eller jag vet inte. Någon försäkring eller något. Nej, jag vet inte riktigt. Det var ju så himla mycket då i alla den processen. Men jag vet att pengarna kom tillbaka. Mm. Men här tror jag att... Eh, så jag vet inte om de kunde spåra den människan då kanske som hade gjort det, ja, gjort för det här. Jag vet, jag vet att banken säger att hon måste betala det som då blev, har blivit förskingrat. Mm. Så jag vet inte. Ja, det är... Men då tänker jag så här, vad händer, vad händer då när man är kvinna, 74 år och så... På en dag så blir man av alla sina pengar, sina mm. tillgångar. Vad gör man där då? För då har man ju inget pensions... Då har hon inget pensionssparande, ingenting, ingen pensionsförsäkring. Nej, de pengarna är ju borta. Alltså, jag, jag mm. vet ju inte, men... Ja, det är, hon har ju lite svensk... Jag tar ju hand om hennes svenska pension. Och det ja. är ju liksom 3000 kronor, så det är ju mm. inte mycket liksom. Nej. 
Mm. Och jag vet inte hur det är i Sverige, men idag finns det väl fattiga pensionärer mm. och fattiga mm. människor. En folkpension, den lägsta, så fåller du ut 6-7 tusen. Mm. <coughs> mm. Ja, det är pengar är en, mm. en grej. Men mm. jag känner mig alltid så himla välsignad. Alltså ja, det liksom kommer alltid in pengar på något sätt till mig. Mm. Jag vet inte, har det varit så att jag var liten så där. Mm. Jag minst anar så kan det komma pengar från något. Eller så, nu kunde jag hoppa på det här jobbet när jag kände att nu behöver jag nog fylla på mina depåer. Och så mm. såg jag lite pengar komma flygande i luften så där så får jag en bild. Mm. Ja, och så kommer det in ett jobb så jag kan jobba på lite och... Men jag upplever att jag är sån också. Ja. Att det, alltså jag, det låter ju som jag är helt tappad. När jag säger, det finns ju naturligtvis... <laughs> Tänk på du säger det. Ja. Ja, det låter som jag är helt tappad, men det finns ju... Det, det, kom, det är jag inte. Och, och, jag har hållit på med business hela mitt liv, tänkte jag säga. Men, och jag har också tillit pengarna kommer in när man mm. behöver dem. Jag har sånt där superexempel på det. Jag ville åka och utbilda mig till eh, Vedic Art. Lärare. Mm. Alltså lärare får utbilda utbilda andra lärare. Så jag ville åka till Närsjö och det kostade 20 000. Och hade inte de pengarna. Och Mats, jag berättade det för Mats. Men kan vi inte åka till Närsjö så kan jag få utbilda. Eller så utbildar jag mig där. Och så, nej, det var ingen bra det. Jag var så arg va? Det där ville jag verkligen. Så jag säger till universum, Gud eller vad man nu vill kalla det för. Att jag vill verkligen det men har du en bättre plan så accepterar jag det. Dagen efter ringer eh, av en slum till eh, det var, hade en försäkring vad tror ni jag fick? jag fick exakt 21 000 kronor mm. så mm. off we go <laughs> så jag åkte till Närsjö mm. och tog med hela familjen ja, men sånt förvånat mig någonting för det är lite, om man har en till lite ja. jag tror vi har pratat sådana för länge sedan men det ja. kanske inte har varit något avsnitt det var ett av de här avsnitten mm. som försvann <laughs> ja precis i början men har man tilliten till universum att det löser sig? Men det sagt är det inte. För det kan vi ju använda det uttrycket ganska mm. ofta. Att man ska ha den här tilliten till universum. Och det är ju att man har en tillit till att saker och ting ordnar sig alltid. Mm. På ett eller annat sätt. Att man kanske inte behöver gå och oroa sig. För att det stoppar ju bara upp. Mm. Så har man tilliten. Men det innebär inte att man sitter och är jättehandlig och armarna kors. Nej. Det är inte det det handlar Nej. om. Utan man gör saker hela tiden. Mm. Man gör det man kan och sen löser sig saker på något mm. sätt. Men jag tycker också att jag har ju byggt om mycket nu så jag skilde mig idag. Ja. Och det har kostat mycket men så känns det liksom, nej men det, det funkar ju. Alltså det är ja. precis som, då kommer det in nya pengar. Ja. När man börjar göra åt lite pengar så ja. kommer det in nya på något ja, sätt. Ja för det måste man tro också. Ja. För det är lite, pengar är ju energi. Ja precis. Så det man måste göra så åt. Så det måste röra på sig. Det får inte bli stilt i det på något sätt. Nej för jag säger alltid Paula på Hawaii. Man måste göra åt pengar för att få pengar. Ja. Mm. Man måste göra åt lite pengar för att mm. få tillbaka. Men då tänker ja. jag. För, det har, för den stöd. Det jag liksom tror lite på den teorin också. Men då tänker jag. Det finns ju jävla många sådana jävla rika. Riktiga mm. snåljåpar. Som inte använder sina pengar överhuvudtaget. Som är skitrika. Mm. Då går ju inte den logiken ihop. Att man måste göra råd för att gå in. Men de gör sig här på ett snålt sätt. Mm. Eller hur tänkte jag nu? Nej, hur tänkte du hur nu? Hur tänkte jag nu? 
Du vet, så här, för det finns ja. ju verkligen så här girig ja. bukar, eller vad ska man kalla det? Mm. Men, och då är de ofta ja. väldigt snåla, det var det jag ville komma. Ja. Men de får ju ändå kanske in mer pengar, men ja. det är en girighet. Jag tror inte det går så bra för dem sen, på något sätt. Men det kan ju inte vara så roligt liv i alla fall. Nej. Ja, men jag tror ju att allt är processer och det spelar ingen roll mm. om du är rik eller fattig. Eller vad du, är med. du är där du ska vara mm. för i möten, i... i livssituationer ja. och sådana saker. Mm. Så jag tror egentligen handlar det inte om pengar. Och det var som den här goda vännen då som ville att vi, vi skulle hjälpa, att vi, vi ville hjälpa henne så att det spelar ingen roll om hon då får fyra miljoner för att det är ju en process bakom detta. Mm. Mm. Det ligger något annat bakom. Mm. Mm. Som man får titta på också. Mm. Precis. För att annars du hamnar du snart i samma situation mm. igen. Liksom. Mm. Du kan ju lära dig då naturligtvis och så behöver man inte hamna i den situationen igen. Men gatan är ju lite en tuff lärdom tycker jag. Ja, den är lite väl. Ja, det är ju väl tuff. Vad har man mot svenska den här kvinnan? Vad? Var hon svensk? Nej, nej hon är amerikanska. Hon kan hon ha pension i Sverige. Hon har bott i Sverige i, i tio år. Mm. Så hon har då den lägsta som jag tror mm. 3000 någonting. Mm. Eftersom hon har jobbat och betalt skatt och uh-huh. sådana saker. Men det var, när jag var i Bellingham och hälsade på. Då var det en kvinna som var på sådana här kvinnomöte. Mm. Det var jättefint. Det god mat och allt. Då satt det. Det var väl en bankkris. För jag vet inte så, inte så himla länge sedan alltså, i USA. Och då hade jag en bordsdam då, som satt jag med. Hon, hon hade blivit av med företag och hus och allting. Jag vet inte om vi har det lika rakt i Sverige. Jag tror att det var en bankgarantiva. Mm. Jag vet inte. Jag antar man... du eller banken. Nej, men jag tror banken eller staten går in då om en bank skulle gå till funders. Jaha, om en ja. bank ja. skulle gå till mm. funders. Mm. För det var du sa bankkris. Ja, nej, jag sa, ja, det var ju en sån här kris ja. du vet när folk fick gå från hem och hus och mm. mycket sånt. Ja, för när mm. finanskrisen var ju så ja. när hela det ekonomiska systemet mm. i USA höll på att kollapsa. Ja, för det, det var ju nära. Ja. Har ni inte sett, det var ju en film om det här, en dokumentär. Mm, film, en dramadokumentär ja. har man gjort om det och det höll ju på att kollapsa hela ekonomiska systemet i USA mm. höll på att kollapsa över en natt alltså det, det var lite intressant att se den filmen och det kan ju hända mm. det kan ju hända här också ja. om inte någon går in och räddar upp mm. situationen men vi hade väl det, när jag var på Bali så han satt, då var ju dojan eh, vad heter han jag vet bara dojan Sos, socialdemokraten Ingvar Karlsson, Boråsan ja, Han satt ju då Och då vet jag att det var räntor som var så skyhöga Det var mycket som hände Jag vet vi satt på Bali och läste tidningar Då föll muren Och, och, och räntorna gick upp Och sådana saker i Sverige Så vi har ju haft det här med Ja Men har ni pratat om Nej vad skulle du säga Nej jag bara skulle fråga Ni hade röstat Ja, ja, självklart. Ja, mm. självklart, ja. Mm. Helt självklart. Det måste ju vi ta vara på. Det är ju faktiskt inte så länge sedan vi inte fick det. Och vissa länder fortfarande får inte kvinnor rösta. Mm. Jag firar när vi röstar. Jag firade mm. förra valet. Och jag firade igår också. Mm. Just för att det är en... Vilken fin demokratisk process det är. Ja. Ja. Och särskilt rösta i Sverige. För mm. det går ju så... Man bara förutsätter att det går så rätt och transparent till här. Att det inte fifflas här, mm. de har ju aldrig hört i alla fall. Mm. Mm. 
Så det, det tycker jag är viktigt att ta hand om på något sätt. Ja, och, och fatta hur viktigt det är. Jag ska erkänna mm. att det gjorde inte jag när jag var yngre. Mm. Då avbrydde inte jag om jag tyckte det. Men jag tror många ja. fortfarande tänker så. Ja, men det är ju att, många som har slutat oj. att rösta och det tycker jag är hemskt. Nej, men, och jag, det, mm. Eftersom vi ska prata kärlek och mm. andlighet mm. har med det lite grann. Det, det noterar jag att många människor som är andliga slutar att rösta. Mm. För det är låg energi och det är inte bra energi. Och det, men, och det kan man väl tycka, tänker jag säga, i sin början av sin andlighet och alltihopa det här. Men sen när man har förstått att man är ett med allt. Ja. Och att det är jag som skapar den här världen. Mm. Det är jag, att jag är delaktig i det och det har faktiskt betydelse. Då, då ser jag det som då, då är man ju där inne att då röstar man. Ja. Mm. Vi sa just det Pernilla och jag också innan det här med att rösta och, och ja, vi betalar hög skatt och vi får oerhört mycket tillbaka. Mm. Sen man ser vad sjukhusräkningar kostar utomlands i en operation fem dagar på sjukhus 250 000 kronor. Ja. Mm. Alltså, hemtjänst kostar 271 kronor i månaden. Mm. Ja, för, för ja. vårdnadstagaren, ja. 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 Mm. Men vad det kostar egentligen kan ja. man ju tänka då, vad kostar det? Ja, men det är det jag menar. Samhället. Det är ju jättemycket, men det är det jag menar. Man klagar mycket, mm. men man får mycket också. Med en skolgång och... Som är jätteviktig för alla våra mm. barn. Men vi betalar ju också för ja, det. Precis, våra ja, det är precis, det vi gör. Ja. Och därför ska man liksom vara tacksam mm. för att betala skatt. Mm. Man ska se. Och, och de som inte har så mycket. De får ju precis samma vård som mm. också. Samma skolgång. Och så där, så att det är ju det är fint. Det är fint. Ja. Ja. Och så pratar vi också lite om. För det som inte blir fint i sånt här system. Det är ju när det finns människor som utnyttjar det här systemet. Mm. Där man inte har den här känslan av att okej, okay, vi får hjälpas åt här. Mm. För vi är ju ett land, mm. ett folk som bor i det här landet. Och då hjälps vi åt och drar sitt strå till stacken mm. utifrån ens egen förmåga. Och vissa har ju inte förmågan att göra det och det är därför det är bra att man kan hjälpas åt. Ja. Men sen finns det ju de som har förmågan att göra det som skiter i det. För att det är enkelt att skita i det. Alltså... Ja. Eller i alla fall. Som missbrukar systemet. Man bara, nej men jag orkar inte jobba. Jag kan mm. gå på A-kassa. Och man kan gå på de här bidragen. Man kan gå på de här bidragen. Alltså, du vet att man är inne i. Istället för att bita ihop lite. Och faktiskt. För en del av dem är mycket mer arbetsföra. Mm. Än de gör sig. Liksom. Ja, men jag tror att de mest människor vill jobba. Ja. Det finns ingen. Alltså, jag, tror, jag vet när de höll på. När, nu, nu vid det här valet. Mm. Prata om alla fuskare med LSS-bidragen. Och så är det så, nu Sverige. Jag tänkte mm. säga, men det ska jag låta bli nu när han bromsar mig. Mm. Alltså, Vem bromsar dig? Jag bromsar mig. <laughs> alltså, mm. det här med att det finns fuskare. De, de får en liten procent. Så en liten mm. procent som fuskar. Eh, sabbar för alla människorna. Mm. Mm. Men det, ja, det är inte ens värt att lägga fokus på, på det egentligen. För att det är... Viktigare att lägga fokus på dem de kan hjälpa. Mm. De drog in, det var ju katastrof men de berättade att det blev ju lite bättre men det är fortfarande katastrof där. Och där skyller man bara fuskare. Mm. Och det är helt omöjligt att få ledsagare och, och st- assistans och sånt. Mm. Så det är världens 
nålesögon man ska ha igenom för att få det. Alltså. Det är inte bara på kommunen eller Försäkringskassan, det är rätten. Jag pratar, jag pratar inte om den typen av fusk, för det kan jag tänka mig att det är processer man ska igenom mm. där. Men jag tänker sådana som faktiskt, jag vet flera, ja, så. som... Som kan, som är arbetsföra Bara man liksom har lite jävla namma i sig mm. Och tar tag i sitt liv lite Så kan man faktiskt få jobba mm. det, det är ju lite upp till individen själv också Men vi, ja, har, ju ett, balans vi, vi har ju ett samhälle Där man inte behöver det Fast en del kan få det så Och en del har det jättetufft mm. Så det är också Och sen kan man ju också säga Tycker jag då alla skattesvitare mm. Som också kunde bidra mycket, mycket, mycket mer Absolut. till samhället. Mm. De pratar vi sällan om. För det är ofta folk med mycket mer pengar och liksom så här. Men det är, fast lite kan jag tycka så här. Mm. För skattesmitarna då, mm. alltså det är ju det hårdaste straffet vi har i Sverige. Mm. Det är ju värre, alltså man får ju värre straff om man fifflar med sina skatter mm. än om man mördar en människa. Mm. Men Nej, men alltså, det är ju sjukt. Ja. Men det är många som mm. kommer undan ändå. Mm. Men det är gott att veta att om de inte gör det så får de en straff. Ja, precis. <laughs> när det gäller. Ja. Mm. Mm. Ja, vad börjar vi då? Och också som vi pratade ja. lite om innan. Ja. Med att vissa kan mm. få vara långtidssjukskrivna. Och kanske inte är jättesjuka. Mm. Sen finns det vissa som är dödligt sjuka. Som måste gå och jobba. Men för jag jag min, min kompis som jobbar som reseledare. Mm. Och fick tillbaka sin cancer. Och var jättesjuk. Och då sa han till henne på Försäkringskassan. Och hon hade ju resor inbokade som hon skulle få ha. Mm. Men eftersom hon inte var fastanställd. Så sa hon vad ska jag göra då sa hon. Ja om jag ska vara riktigt ärlig så skaffa dig ett riktigt jobb. Säger man till en cancer. Ja. Ja. ja jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Och idag också, mm. hur kan man än säga att man ska skaffa sig ett riktigt jobb idag? Mm. För att idag finns det nästan inga riktiga jobb. Det är väl, det är väl inte jättemånligt att folk har vanliga fasta anställningar idag. Det är ju jättemycket andra varianter. Mm. Och den yngre generationen var stannar när man pratar om olika talister. Nämen nollorna mm. eller mittitalisterna eller åttitalisterna. Och är det, noll, är det nollerna som man kallar dem? De stannar i snitt ett år på sin arbetsplats idag. Mm. Om man snittar hur länge man är på sin arbetsplats. Mm. Det är ju liksom verkligen på utdöende med de nya generationerna. Att man går och är fastanställd och går till fabriken i 40 mm. år. Som man gjorde förr i tiden. Det finns ju mm. inte längre. Mm. Och sen är det ju inte den tryggheten heller som det var förr. När man hade ett fast jobb och... Allting kom in och sådär. Det är ju mer otryggt för ungdomarna på ja. företag idag också. Jo det är ju det men det är ja. det jag menar. Mm. Att det är ju så det ser ut idag. Så att när Försäkringskassan säger att skaffa dig ett riktigt ja. jobb. Vad är det? Vad är det då då? Vad är ett riktigt jobb idag? Ja. För att de flesta jobben är ju inte sådana längre. Så att vissa system hänger ju inte med mm. riktigt. Jag fick en liten paus däremellan. Jag tänkte att ja, jag ska nog söka jobb. Så jag anmälde mig till Försäkringskassan som arbetslös. Ja, så gjorde jag det. Gör man det på Försäkringskassan? Nej, inte försäk- jag sa fel. Arbetsförmedlingen. Förlåt, förlåt. Mm. Arbetsförmedlingen. Anmälde mig där. Jag tittade lite. Jag anmälde. Jag visste inte liksom så. Men jag tänkte att ja, jag kan väl anmäla mig där. Men jag fick ingen A-kassa. För att jag stod på. De kollar upp. 
öppen på mm. man har en hemsida. Jag hade ju lagt ner just yoga. Mm. Men jag hade Facebook-sidan kvar och där stod jag som kontaktperson. Mm. Eh, så jag driver inte just yoga längre. Eh, och jag har inte lokal kvar, jag har ingenting. Och där, sidan ligger där för, mm. för det är inte bara jag som är där. Eh, jag min yogabestis eh, har också hand om den där sidan. Eh, fick inget. Och jag orkar inte tjafsa med dem så jag skit i det. Mm. Då tänkte jag, jag skiter väl i åkassan då. Mm. Eh, har du fått något ändå då? Jag hade fått något, mm. Mm. inte så mycket. Det får man ju inte som, har väl inte så mycket. Men det var det där att man, det hänger inte riktigt med de ute och kollar på nätet och så. Mm. Mm. Ja men det är bra, jag vet att den kompis som drev in pengar. Ja. Ja, jättebra, gud vad de fick tag i folk via Facebook och Instagram, vad ja, de ja. gjorde och vad de gjorde, liksom så här. Ja, ja, ja. Så ja men det är det jag menar, att det, fin- det finns ju också mycket fulgrejer som försiggår mm. där. Att man jobbar, man tjänar pengar mm. men man lägger de pengarna någon annanstans samtidigt som man går på bidrag. Mm. Ja, det är ja. där jag menar som jag tycker mm. är... Det är det som är så jävla fult när människor missbrukar missbruk systemet som vi har. För det är bättre att de pengarna används till de som verkligen behöver det. dem istället. Mm. Det och så slipper man alla de här utredningarna mm. och att det är så svårt. För det är ju inte kul för de som verkligen behöver, behöver pengar att ha sådana jobbiga processer för att kunna få pengar. Bara för att vissa förstör dem. Mm. För är man så sjuk också så är det jättejobbigt att hålla på med försäkringskassan. Det orkar ju inte det. Mm. Det är sorgligt att läsa mm. också det saker. Ja, mm. mm. om du pratar om pengar och rösta och... Vilka samtal. Ja, men ja. <laughs> det, det känns... Jag får väl hålla med här. Ja, så tycker att det här är inte ska vi koppla ihop det här med dem? Hur får vi detta? Ja, men jag tar... Nej, men man ser det då lite ur ett anligt perspektiv. Ja. Då tycker jag att jag är så himla välsignad. Jag tycker mm. verkligen det med min ekonomi. Och jag får ju liksom många gånger så här när jag önskar saker. Eller det vill jag köpa mig det huset, jämten i grannhuset. Och då kommer det till mig på något sådär mm. underligt sätt. Man får önska det ja. Ja. Mm. Och att pengarna ska komma eller att jag har råd med det. Och liksom. det är så många gånger det har hänt för mig liksom. Mm. Ja, så det brukar alltid ordna sig. Och det tycker jag är ju en, mm. en andlighet då. Ja, en trygghet och tillit. Mm. För det finns ju vissa processer. När man håller på med sånt där. Och det kanske man gör ändå generellt. Men att man ska sitta och skriva ner på papper. Vad man önskar. Mm. Alltså man ska verkligen önska ur hjärtat och sitt inre. Vad vill jag ha i mitt liv? Och vad mm. önskar jag? Och... Och så skriver man ner det och så lägger man ifrån sig det här pappret i en låda eller någonting och så släpper man bara det. Mm. Och det är ungefär lite att man släpper det till universum och sen så fortsätter man med sitt liv som vanligt. Och sen så läser man det här pappret ett, två år senare. Mm. Och då har oftast allt det inträffat. Och jag vet, jag satt i underkullar när jag hade, hade jag köpt huset då? Ja det måste jag ju ha gjort, grannhuset. Nej, det var ju mitt egna hus när Stefan hade flyttat och sådär. Och då satt jag, åh jag skulle ha svartvitt källargolv och jag ville ha en fin tvättstuga och, och jag ville ha det så, åh och så skulle jag vilja ha ett galleri i källar. Mm. Och sen helt plötsligt bara allting ordnar sig. Så har du det. Och så har mm. jag det. 
Det är det jag menar. Ja. Att de skickar man ut sina ja. önskningar. Och sen släpper man bara ja. det. Och igen undersöker man sitter inte ner och rullar tummarna. Men man går inte hela tiden och jagar efter ett svartligt golv. Utan ja. det finns bara där någonstans ja. i processen. Ja. Det har inte funkat det. för mig. Men jag tänkte att jag skulle ha en Tesla. Ja, men har du önskat det nej, riktigt men, ordentligt? Nej, men, nej, men det var precis det jag tänkte säga. Ja, men jag, ja, men jag, nej, nej, jag, jag ska köra en Tesla. Mm. Jag älskar allt sån här mm. teknik. Fast jag är, en, jag är verkligen ingen, jag kan inte. Men jag gillar teknik. Och det är ju sån här jättestor skärm i bilen. Men så tror du med henne. Nej, jag skulle nog inte vilja ha det. Så man måste du vara ju. sann på sina Ja, det var det jag skulle säga. Önskade du dig verkligen på riktigt? Mm, nej, det gjorde jag inte. För någonstans vet man också. När det är skillnad att säga en sak och mm. verkligen av hela själen vilja en sak. Ja, oh, verkligen. Mm. Men jag är ingen så här lyxligare heller. Jag är rätt nöjd med lite. Mm. Känner jag. Men det, och det måste, har jag berättat ja. hur jag träffade dig där. Nej, det, det är ju höra. en sån stark önskning. Få tala ja. om skicka ut önskningar i universum. Det är ju den mest starka mm. önskningen jag har haft någon gång. Som bara kom till pang. Du vet vad jag tycker vi gör. Ett nytt avsnitt. Ja, vi avslutar här. Koka ja. lite detta, alltså, detta är en cliffhanger. Ja, precis. <laughs> en Så snart kommer vi berätta hur man önskar sig en ny partner. Ja. Yeah. <laughs> Tack och hej. Tack och hej.